1: Cześć, witamy Was serdecznie. Bardzo, bardzo nam miło Was widzieć, e, widzieć, słyszeć. Słuchajcie, dzisiejszy live powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie Was, naszych słuchaczy i klientów. No to znaczy. Wiele osób i to nie tak wiele jak się mówi wiecie, typowo marketingowo, tylko faktycznie wiele osób, które z nami rozmawiają o sprzedaży firm, zadają pytanie o to dlaczego pobierana jest opłata w postaci retainera. W związku z czym dzisiaj opowiemy o tym retainerze. Czym jest retainer i przede wszystkim dlaczego się go bierze. Ten live nie jest tylko o naszej branży, on w ogóle jest o branży specjalistycznej.
0: Zgadza się, bo bo, bo mieliśmy taką dyskusję, czy to jest tak, że my tylko się tłumaczymy, czy tłumaczymy jak to działa, bo ten materiał będzie w przyszłości wykorzystywany do tego, żeby naszym klientom, którzy nie rozumieją dlaczego bierzemy retainer, tłumaczyć dlaczego bierzemy retainer, ale w ogóle tak naprawdę widzimy pewną ogólność czy ogólną potrzebę stosowania tego typu rozwiązań. W zasadzie w każdym biznesie, który ma trochę podobny podobny model biznesowy do nas, czyli dostarcza swoim klientom rezultaty w wyniku projektów rozłożonych w czasie, w trakcie których firma doradcza ponosi różne koszty po drodze, a wynik jest niepewny, ze względu, nie, tylko, nie tylko ze względu na działania firmy doradczej, ale również
1: ze względu na działania samego klienta. I dużo czynników zewnętrznych w ogóle, tak, nie? Tak, bo tak, tak. każdy projekt, który jest rozłożony w czasie, niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, bo czas leci po prostu i, i się różne rzeczy tak. wydarzają. No to dzisiaj będziemy opowiadali o tym retainerze i Was, drodzy klienci nasi, serdecznie pozdrawiamy i tu tłumaczymy, po co jest eternia, retainer, A was, nasi wspaniali słuchacze, pozdrawiamy równie mocno i gorąco i słuchajcie, rozmawiamy dzisiaj.
0: używajcie i stosujcie w swoich biznesach, jeżeli to jest do was adekwatne też.
1: Co to jest po pierwsze?
0: Retainer. Retainer to po angielsku wasal. Wasal to ktoś, kto służy swojemu panu. Jest temu panu wierny. Jeżeli chcesz, żebym był ci wierny, to uczyń mnie swoim wasalem. Jeżeli nie, to jestem lisowczykiem i to jest klasy... lisowczykiem. Lisowczykiem. i to jest klasyczna różnica między, między husarzem a lisowczykiem. Lisowczycy to była formacja II rzeczpospolitej, która wyróżniała się tym, że nie było im płacone żołdu. Nie płacono im żołdu, ale za to no, no to właśnie nietypowy Albo, no. natomiast, natomiast, uwaga, lisowczycy dostawali od, od Rzeczpospolitej prawo rabowania, gwałcenia i zabijania wszystkiego, co tylko chcą, na wskazanym terenie. I to była ich... i teraz jakby no, bardzo wiele firm e, zachowuje się, i w sensie firm, firm doradczych, czy, po, czy pośrednictwa, czy sprzedażowych realizuje model lisowczyków. Mhm. Lisowczyków, czyli właśnie armii zorientowanej na plądrowanie terenu wroga. Jeżeli z kimś prowadzisz bitwę, wojnę, to plądrowanie go jest ok, jeżeli chcesz prowadzić wojnę totalną, ale jeżeli to jest, ale jeżeli to jest krótka wojenka korekcyjna, korygująca granice, korygująca terytoria, to stosowanie, to stosowanie oddziałów typu, typu licowczycy no, ma swoje koszty. Tak samo jest w biznesie. Zanim, zanim, zanim powiemy, jak, jak wygląda ta druga strona, znaczy właśnie, właśnie można od razu powiedzieć, druga druga wersja to jest husaria. Dobra, husaria to nie jest idealny przykład. To są najemnicy. Husaria nie jest idealny przykład, ponieważ husarze to są ludzie, którzy walczyli w ogóle dla przyjemności, przypomnę. Nie? Ludzie, którzy z Was. My klini- też robimy
1: to dla przyjemności.
0: Tak, ale również za pieniądze. Za, oczywiście. Ale również za pieniądze. Nie, to, to, są, to są najemnicy autormentu zachodniego, żeby, żeby walczyli w Twoich bitwach. Musiałeś ich wynagrodzić, dać im im żołd. Oczywiście, jeżeli zdobyli podczas bitwy jakieś łupy, czyli na na tej drugiej armii coś zdobyli, to to należało im się dodatkowe wynagrodzenie albo za, za zrealizowanie konkretnych celów. Natomiast nie mieli prawa gwałcić, rabować i palić, Ponieważ dostawali już podstawowe wynagrodzenie. Tak. Husarze to jest inna historia. Husarze to jest, będzie taki, taki trzeci sektor w wojskowości. To są ludzie, którzy z własnych pieniędzy kupowali sobie na dzisiejsze czasy czołgi, odrzutowce i bombardowali no, to, wroga dla bieżącego. I porabowali gdzieś indziej. No, Albo mieli, bo prostu, tak. byli, byli, byli wolni finansowo tak. i tą wolność finansową realizowali w ten sposób. Czasami zdarzy się tak, że będzie pracował dla ciebie ktoś wolny finansowo dla przyjemności. Najczęściej jednak będziesz musiał czy musiała, korzystając z usługi firm doradczej albo, albo będąc firmą doradczą, przyjąć albo model lisowczyków, czyli ludzi, którzy, którzy płacą sobie według własnych zasad, albo model, albo model najemniczy. Model najemniczy, czyli ten model wasalny, wymaga tego, żeby tego, żeby tego delikwenta opłacić. Czyli retainer. Oczywiście. Dlaczego retainer? No bo ponieważ jeżeli, ponieważ jeżeli jesteś, jeżeli jesteś doradcą, wy, wykonawcą usługi, e, która uwaga ma na końcu efekt. Tak samo tak jak, tak jak e, praca najemników mhm. ma efekt w postaci albo obronienia czegoś, albo zdobycia czegoś. E, to, e, to Wielu, wielu władców, w tym władców biznesowych, mówi, no dobra, ale to ty się wynagrodź z łupów. Mhm. Okej. Okay. Co jeżeli łupów nie ma? Nie? Co jeżeli, co jeżeli to, to zadanie, które ty masz zrealizować, w ogóle nie pozwala, nie pozwala ci na, na zdobycie łupów? Albo co jeżeli jest tak, że, że ty dostajesz obietnicę, ale masz po drodze do poniesienia koszty, czy na przykład, nie, właśnie masz gdzieś iść, iść strzelać, ale nie
1: dostajesz pieniędzy na i kule. Albo jeszcze ktoś ma wpływ na twój sukces. Nie ano, tylko to, ty, to, nie?
0: Pie, pierwszy, pierwszy wątek w usługach, ja, za, za ja jestem zafascynowany wojskowością zupełnie niepotrzebnie, e, natomiast natomiast procesy doradcze po prostu kosztują nie? i jeżeli doradca ma jeździć, ma już pominę poświęcanie czasu, ale jeżeli ma jeździć, ma wydawać pieniądze na hotele, e, na transport, ma kupować jakieś rozwiązania czy kupować jakieś narzędzia, żeby rozwiązywać problem swojego pana, czyli swojego klienta, bo klient to nasz pan, to w modelu lisowczykowskim idzie na to, że wszystkie te, wszystkie te koszty pokrywa sam. Wszystkie te koszty pokrywa sam. Problem z pokrywaniem tych kosztów samemu jest taki, że po pierwsze firma doradcza jest bardzo ograniczona w kontekście ilości projektów, które jest w stanie w ten sposób podjąć. Po drugie może być tak, że koszty przewyższą w ogóle możliwości inwestycyjne
1: co, doradcze. i tutaj jest taka kwestia, że ten model taki, że dostajesz tylko i wyłącznie nagrodę, sprawdza się przy rzeczach, które sprzedajesz, przy produktach, które sprzedajesz wielu ludziom, jakieś produkty tak. doradcze, kredyty, gdzie to jest to samo, jak naprawdę każdy twój projekt jest po prostu zdobycie klienta i wstawienie mu jednej rzeczy,
0: czyli, projekty czyli... takie tak. jak
1: my robimy, tak. gdzie każdy projekt to jest tak jakby otwarcie, inaczej, każdy klient to fazie nowego projektu, który hmm. trzeba zobaczyć, przyjrzeć się mu, opracować strategię działania i dopiero rozpocząć sprzedawanie tej firmy, więc to nie jest tak, że mamy wiesz, no, inwestycja, ona wygląda taki, taki, chce pan, nie chce, no to, to do widzenia, lecimy dalej. Nie? Czyli
0: po pierwsze dlatego, dlatego należy, należy brać opłatę najemniczą, czyli retainer, bo Procesy mają koszty, a po drugie dlatego, tak. a, po, a po drugie należy brać ją wtedy, kiedy sukces nie należy tylko i wyłącznie od Ciebie. I nieważne, czy jesteś firmą doradczą, czy jesteś podwykonawcą, na przykład sprzedawcą w systemie commission only, jeżeli jest tak, że produkt jest ugruntowany, znany, zaakceptowany przez rynek i Ty jesteś wynagradzany od ilości sprzedanych produktów,
1: spok. Tak, można wtedy, brać.
0: Wtedy kom, ja sprzedaw, pracowałem kilka razy, ty też pracowałeś ileś lat w systemie komisionalnym. Można się z tego utrzymać, to może działać, ale muszą być spełnione zasady, kryteria, które powodują, że sukces zależy od ciebie, a nie od tego, a, jakby, a nie od tego twojego pana, czyli innymi słowy, jest tak, że, że produkt nie zostanie spieprzony. Tak. I na przykład w związku z tym już sprzedaż usług jest w tej kwestii bardzo wątpliwa. Dlatego, d- dlatego, że może być tak, że na etapie realizacji usługi usługodawca, którym ty nie jesteś, bo ty jesteś sprzedawcą, usługodawca coś popsuje, a ty masz za to zapłacić, ty masz za to zapłacić koszt. Pamiętam yy, błąd taki, polegający na, na tym, że myśmy zatrudniali ludzi w systemie commission only albo, albo
1: wy- niemal wyłącznie commission only do sprzedawania usług. To było złe, ludzi to frustrowało. No i jeszcze był taki problem, że z automatu ludzie się wtedy zajmują tylko tym, co daje najwyższą prowizję. Oczywiście, że I tak. koniec. Oczywiście, wszystko No bo zobacz, tak. człowiek, który pracuje tylko na prowizji, tak. z automatu musi być przedsiębiorcą. A co przedsiębiorca tak. robi? Liczy. A jak liczy, Oczywiście. to znaczy mogę się zająć tym klientem, z którego mam 100 tysięcy albo tak. tym, z którego mam 300. No, w, tym same, w tej samej jednostce czasu. No to prosta decyzja ekonomiczna. Zajmę się tym, co ma, za którego zarobię 300. Zgadza się.
0: Trzeci powód, czyli pierwszy powód, projekty kosztują. Drugi powód, drugi powód, w projektach doradczych w projektach zazwyczaj przy sprzedaży usług sukces nie zależy tylko od Ciebie czyli są inni, którzy mogą wpłynąć na Twój sukces czyli na na sukces firmy doradczej po trzecie, nie wszyscy klienci płacą za sukces jest ten problem polegający na tym, że mamy taki klimat biznesowy, jaki mamy, ale to nie nie jest tylko kwestia Polski, to jest kwestia świata ludzie nie są perfekcyjnie etyczni, kontrakty nie są w 100% zawierane jako smart kontrakty na Ethereum w związku z czym nie możesz mieć stuprocentowej pewności, że kiedy zrobisz wszystko po swojej stronie, to dostaniesz nagrodę. Bo pojawiają się różnego rodzaju negocjacje pod tytułem no wiem, że z umowy wynika, że daję ci 100 tysięcy, ale to jednak dam ci 50 tysięcy z
1: no. 50 pierdala. I teraz ludzie powiedzą, że yy, trzeba mieć dobre umowy i tak dalej. Proszę Państwa, można mieć najlepsze umowy na świecie, a jak ktoś będzie chciał Was okraść, to i tak Was okradnie. Tak jest. O tym, jak to przekładać na poszczególne branże, opowiemy na sam koniec, bo teraz
0: punkt czwarty, czy czwarty powód, dla którego, dla którego zdecydowanie realizując dla kogoś projekt z sukcesem na końcu, należy mimo wszystko brać retainer, czyli należy być najemnikiem, a nie lisowczykiem, Ponieważ brak równowagi zaangażowania, nie służy projektowi. Co to znaczy, jeżeli jest tak, że ty zatrudniasz mnie, żebym ja coś robił, i ja pokrywam swoje nie tylko wkładam swój czas, za którymi nie płacisz, ale pokrywam swoje koszty, a ty nie ponosisz kosztów żadnych związanych z tym procesem, ponosisz ewentualnie jakieś ryzyko, że ja być może coś zrobię źle. Ale wtedy jest tak, że, to, że tobie zależy mniej na tym niż mi. A ja mam mniejszościowy udział. W Czymś, na czym zależy mi bardziej. Czyli jestem zaangażowany tak naprawdę w projekt, który, ty, który dla ciebie może być drugo, trzecio, piątorzędny, a dla mnie jest strasznie ważny, bo ja zaangażowałem w to czas i pieniądze. I
1: zarezerwowałeś przyszły czas na to, żeby tak. go wykonywać. Tak. I tu, słuchajcie, tutaj taką klasyką jest na, na przykład Model klienta, który przychodzi, mówi, już sprzedajemy, już teraz robimy, on nie zapłaci żadnych pieniędzy, więc nie czuje presji i nie dostarcza dokumentów. Oczywiście. Ten brak równowagi powoduje powoduje również to, że klient klient traci,
0: dlatego że ja pamiętam, niestety, my też, też w ten sposób korzystaliśmy z usług doradczych, bo wtedy po prostu nie traktujesz tego poważnie a potem i potem nie ma efektów Fajne. i fajnie było mieć te efekty ale w związku z tym, że nie zapłaciliśmy za ten proces no to, no to nie przejmowaliśmy się nim aż tak bardzo, a w związku z tym potem nie ma efektu, no i a pretensje byśmy oczywiście chcieli mieć do, do tego najemnika, którego wynajęliśmy, no ale się okazuje, że to nie żaden najemnik bo jeżeli nie płacisz podstawy to nie masz podstaw wymagać co prawda był to punkt szósty, ale, piąty, ale w tym momencie to dobrze zabrzmiało. Jeżeli kogoś wynajmujesz i my wyciągnęliśmy ten wniosek, w tej chwili w tej chwili w zasadzie z nikim nie jesteśmy. Nie, no z nikim nie jesteśmy mówieni na, na commission only. Z nikim kto jest, kto jest naszym wykonawcą. Bo rozumiemy to, że jeżeli nie płacisz podstawy, to nie masz podstaw wymagać. Mamy partnerów biznesowych, którzy jak nam coś przyniosą, to dostają tyle Success fee, ale ich zadanie jest bardzo proste, przynoszą bardzo proste rzeczy, te rzeczy faktycznie są zależne od nich, tak przynoszą kontakt na przykład do potencjalnego klienta.
1: No tak, ale my od nich nie wymagamy, że będą to robili, tylko my liczymy na to, że tak. może co jakiś tak. czas coś przyjdzie tak, tak, jakiś tak. klient od nich. I nie tak? mamy
0: wyma- i nie mamy podstaw, nie mamy prawa tak. wymagać, więc nie wymagamy, dlatego żeby mieć jakikolwiek rezultat, tych partnerów trzeba mieć, trzeba mieć odpowiednio dużo. Bardzo często, bardzo często świadomie liczący przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że to bez sensu, po co mieć 100 kontaktów, które dają nic albo prawie nic, zamiast tego może mieć lepiej dwa kontakty, które są na stałym payrollu i co chwilę generują Ale jakoś, zobacz, jakoś
1: w, te, w tą myśl jeden z większych polskich, największy polski bank przez y, przestał pracować z pośrednikami. Po ta, nie robią, nie ta, ta. pracują, mają swoje zespoły sprzedażowe. Oficjalnie, i... oficjalnie co prawda
0: z tego pamiętam, to nasza koleżanka mówiła, że y, chodziło też o szkodowość, nie? Że,
1: że jakość, ale, ale no właśnie. No dobrze, ale szkodowość wynika z tego, że nie możesz wymagać filtrowania ludzi, tak, tak, tylko on ci przynosi, tak, bo liczy na tak, prowizję, tak. więc to robi? Grabuje jak wał niszczy, nie, nie interesuje przynosi, tak. go kogo, tak. jemu się liczą pieniądze. Przynosi
0: ci tych, którzy, którzy chcą wziąć kredyt, a nie tych, którzy, którym bank by chciał Nawet udzielić. Nawet więcej.
1: On mhm. przynosi tych, na których on zarobi. Mm-hmm. Zgadzaś, tylko, nie? a jak masz ludzi, którym płacisz to mówisz, nie, nie, bo tutaj są zasady przyjmowania klientów. ale możesz wtedy, ale tak. możesz wtedy,
0: masz prawo dyskutować, nie płacisz podstawy nie masz prawa nie masz prawa wymagać nie masz prawa dzwonić, dopytywać się co się dzieje i my takie prawo chcemy mieć i my dlatego my swoich podwykonawców wynagradzamy po piąte nie, prawda, to było piąte to, to jest szóste po szóste, szóste ponieważ klienci czasem rezygnują z projektu. Kto z Was w pośrednictwie nieruchomości, w doradztwie biznesowym nie przeżył takiej sytuacji, gdzie klient coś zamówił, jakąś usługę, a potem się
1: rozmyślił. Ale zobacz, to nawet nie w doradztwie ilu jest ludzi, którzy zaczęli komuś robić sklep internetowy i ten ktoś zmieniał zdanie i wiesz, dwa miesiące robienia sklepu internetowego, a potem ktoś mówi, nie, ja nie odbieram
0: bo klient się rozmyślił. Klient ma prawo się rozmyślić. Każdy ma prawo. Ty masz prawo zmienić strategię. Firmy mają prawo zmienić strategię. Natomiast, jeżeli jest tak, że ta zmiana strategii powoduje, że ktoś musi pokryć wszystkie koszty, no to pytanie, dlaczego ty się masz na to godzić. I teraz to ryzyko zazwyczaj jest dyskontowane w cenie. I bardzo często bywa tak, że jeżeli jeżeli płacisz właśnie retainera, to to cały projekt może być tańszy my też tak robimy zgodziliśmy się chyba jednemu klientowi na to, żeby sprzedawać jego firmę dwa razy drożej, a retainer dokłada jakieś tam pojedyncze kilka czy kilkanaście procent nie nie dodatkowe sto, więc w efekcie jest tak, że jeżeli nie płacisz retainera, to to, to jeżeli już dojdzie do do, do czego, to pewnie pewnie będziesz płacić dużo drożej, co więcej umowy umowy na na wykonanie takich usług pośrednictwa doradczych i tak dalej, jeżeli nie zawierają części retainerowej to bardzo często wiążą się z tym, że one są bardzo rygorystyczne, naszpikowane karami, e, budzące nieufność i wbijające tak naprawdę między, między obie strony, bo, no bo ten usługodawca, jeżeli będzie wynagradzany tylko z no to wtedy chce się ze wszystkich sił e, zabezpieczyć. Znaczy, każdy będzie chciał się zabezpieczyć, no, natomiast, natomiast w takiej sytuacji, jeżeli to jest jego jedyne źródło, no to on tam wszystko zrobi, żeby, żeby, ta, żeby, żeby ta umowa go zabezpieczała, a w związku z tym ta umowa będzie trudniejsza do podpisania i więcej wydacie na prawników. Nie?
1: I e... będzie to trwało. Tak więc, I oczywiście I zabier- czas, zabier- czas, który ta. jest najgorszy w takim wypadku?
0: Tak, którego wartości oczywiście nieświadomi przedsiębiorcy nie liczą, mądrzy przedsiębiorcy go liczą. No i wreszcie po siódme, bo miał być
1: siedem powodów, e, dla,
0: którego, dla którego trzeba brać retainer RIT, j NER, retainer czyli opłatę wasalną czyli opłatę najemniczą bo firmy klientów potrafią upaść w wyniku działań osób trzecich albo w wyniku tak zwanego act of god czyli, no, czyli siły. no właśnie, przychodzi, przychodzi pandemia ty, ty robisz projekt doradczy przebudowujesz firmę twojego klienta albo zwiększasz mu proces zwiększasz mu ulepszasz mu proces sprzedaży zwiększasz mu generację leadów a tymczasem twój klient niespodziewanie mówili, no niestety musimy zamknąć drzwi, ponieważ nie mamy już płynności finansowej, bo nie byliśmy w stanie świadczyć usług. Nic Albo podjąłem skąd?
1: złą decyzję. No i...
0: Albo podjąłem złą decyzję, tak, bo zainwestowałem wszystko w brojlery na Ukrainie, a ptachy wypasały się
1: w dolinie. No, albo pojawiła się ptasia grypa i po, poza wodą.
0: I nie? nie ma ptaków. no I w takiej sytuacji w takiej sytuacji ten usługodawca zostaje z ręką w nocniku, zupełnie nie ze swojej winy. I teraz podsumowując to trochę, jak rozmawiamy z klientami, i wy pewnie też, jeżeli jakby ci z was, którzy robią, robią projekty doradcze, jak rozmawiacie z klientami i oni mówią ale dlaczego ja mam panu płacić z góry, czy pan nie jest pewny sukcesu? I i w takiej sytuacji my, my już w tej chwili mamy dosyć prostą odpowiedź. Gdyby zależało to tylko od nas, to jesteśmy pewni sukcesu. Ale w związku z tym, że tu jest jeszcze bardzo duży czynnik ryzyka, pan lub
1: pani, to my nie możemy brać tego ryzyka na klatę. Nie możemy brać... pewni sukcesu hmm? pod warunkiem, że nas wynajmniej, jeśli się skupimy na sprzedażowaniu swojej firmy. Ja,
0: ja, no, do, dokładnie. Czyli bylibyśmy pewni sukcesu, gdybyśmy, gdybyśmy taką firmę przejmowali zarządzanie w opiekę, hmm? bo, zupełnie inaczej by to wyglądało i mielibyśmy nieodwołalne pełnomocnictwo do jej sprzedaży. Hmm? Za, za rynkowo, za rynkowo uzyskiwalną cenę.
1: Szczególnie, że... Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. My podpisujemy umowy z firmami, które najpierw zobaczyliśmy i wiemy, że będziemy w stanie je sprzedać. W ogóle 90% naszych klientów, którzy się do nas zgłaszają, dostają informację, i nie jesteśmy w stanie tego sprzedać.
0: Tak, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To,
1: to, to, to jest taka informacja, o której klienci często nie wiedzą, to znaczy nie mają pojęcia, jaka masa klientów do nas trafia bo my w większości odmawiamy, 90% klientów odmawiamy, jak już dojdzie do tego momentu, że proponujemy, że współpraca może mieć miejsce, to znaczy, że wiemy, że będziemy chcieli to sprzedawać tak. i widzimy w duże szanse sprzedaży. Jest jeszcze jedna rzecz, o która, o, która jest, tej, tak, jest w tej kwestii, że nie zależy od nas. Mhm. Bardzo często jest tak, że dowiadujemy się pewnych rzeczy o firmie już w trakcie A, jej tak. głębokiej analizy tworzenia memorandum, robienia tej dużej, dużej wyceny i na to nie mamy wpływu. Dowiadujemy się, że w firmie są na przykład defekty, których nie dało się wcześniej stwierdzić, a klient akurat o tym zapomniał i my mówimy, ale przepraszam, ale to mówi, że my nie możemy tego sprzedać. A bo ja myślałem, że to nie jest ważne. Mhm. No, zgadza I zgadza się, i to też jest taka sytuacja. Że...
0: To, 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 to zatajenie informacji to, to, jest, to jest trochę fragment tego punktu drugiego i czwartego. Czyli po pierwsze, bo sukces nie zależy tylko od nas, i klient, klient ma często klucz do sukcesu w łapce. Po drugie, wiesz, no, i to tak naprawdę we, we wszystkich przejawach pośrednictwa się przejawi, ale też doradztwa, nie? bo, bo że jeżeli, jeżeli, jeżeli Wasze zaangażowanie w, pro, w projekt, nie jest takie samo, no to klient się nie będzie przyjmował właśnie, tak mówisz, tym, tym, co ci będzie opowiadać, a sukces nie, zale, nie zależy tylko od ciebie, bo jeżeli właśnie jeżeli są informacje, których się nie dowiesz, a dowiesz się o nich po prostu jak, jak mleko się rozleje, no to, 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 może, to może być tak, że, że bez twojej winy i zresztą bardzo często tak jest, że bez twojej winy projekt nie będzie miał szans dojść do skutku. Teraz Marcin, Marcin, bardzo zawsze mi się podoba. Witamy Rafała, cześć Marcinie, Marcin pisze rozstający się zawczasu z pieniążkami w przypadku wypadku. Łączcie okay.
1: się. Uwielbiam, uwielbiam. Cześć Michale, Michał Żeląska, cześć Michale. wszyscy pośrednicy łączmy się. Oczywiście, pośrednictwo to branża usługowa, świetny temat, a jak to przełożyć na pośrednictwo na rynku nieruchomości, tam jest dopiero tragedia, o tym rynku też trochę wiemy i znaczy, ja w ogóle mam taką teorię, że rynek nieruchomości jest, pośredników nieruchomości jest psuty przez to, że jest tylu pośredników nieruchomości, których praca się sprowadza do wrzucenia rzeczy w internet, po prostu w katalog. I tak naprawdę takich prawdziwych pośredników nieruchomości, wykonujących pracę, home staging, poszukiwanie aktywne klienta, jest niewielu. Niewielu. Ja, ja znam kilku wiem, takich, oczywiście. między innymi Michał jest taką osobą, tak. ale rynek nieruchomości, pośredników sam się ora. Tak, tak, Sam się ora, ale z drugiej strony pewnie tak, bo być może to
0: jest kwestia tego, że pośrednicy nieruchomości na przykład nie idą, w, jakby, tak jak patrzę na, 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 na oferty biur, to są takie biura, które mają kilka rzeczy bardzo, bardzo dobrych, dobrze przygotowanych, ale większość, większość biur, czy większość pośredników ma mnóstwo ofert. Jakieś dziesiątki, tak. czasem setki ofert. Większość tych ofert w ogóle nie jest na wyłączność, to po pierwsze. To jest w ogóle inna historia, nie? to innym razem. Nie? Ale większość tych ofert nie jest na wyłączność. co wie, czyli Można je kupić również w innych miejscach. Co więcej, bardzo często jakaś znacząca część tych ofert jest nieaktualna. I, i, i wiesz, i teraz w takiej firmie się wydaje, że jest fajnie, bo mają na przykład 400 nieruchomości, to coś to, to się może, może sprzedać, ale być może, gdyby mieli na przykład zamiast 400, 400 różnych magazynów, hoteli i fabryk na sprzedaż, z których część się być może sprzeda, ale ty nie dostaniesz w ogóle prowizji, bo, bo nie masz wyłączności, a część się być może sprzeda, a ty się o tym nie dowiesz nawet, bo masz ich tak dużo, że nie jesteś w stanie kontrolować, że gdybyś miał 6. Pod ogromną kontrolą robiłbyś dla, robiłbyś dla niej kampanię marketingową, bo miałbyś na to pieniądze nie? i bardzo mocno byś się na tym skupiał. To jest niewykluczone, żebyśmy miał takie same, a prawdopodobnie lepsze efekty, a na pewno miałbyś lepszy komfort pracy. I ja, ja ci powiem, że gdybyśmy my się zajmowali, gdybyśmy my się zajmowali e, rynkiem, e, rynkiem nieruchomości komercyjnych, to też byśmy znaleźli sposób na to, w jaki sposób znaleźć, czy znaczy jak pracować z klientami, z jakimi klientami pracować, żeby pobierać retainery. Bo
1: zobacz, jak, jak klienci płaci retainery za sprzedawanie czegoś, nieruchomości, czegokolwiek, to właśnie cię nają do tego, że masz to zrobić. Tak. Masz dla mnie pracować przez taki tak. okres czasu, żebyś to sprzedał. Kiedy nie masz literatury i sprzedajesz, tak jak mówi, tak jak Michał pisze, musisz działać statystyką. Musisz, bo być może któryś z tych 400 tematów się sprzeda i dopiero da ci pieniądze i ta statystyka musi pokryć mhm. zaangażowanie we wszystkie inne tematy, którymi się zajęłeś, pozostałe 399, tak. które się nie udadzą. Zgadza się.
0: Marcin słusznie zwraca uwagę, że to jest jeden z tych tematów, który wygląda kapko inaczej w zależności od tego po której stronie, w której się siedzi ja bym powiedział tak, tak, trudno dyskutować z tym, ale z drugiej strony Marcin zobacz jeżeli nie płacisz komuś za to, żeby się zajmował tym tematem, tylko płacisz mu za sukces to, no to właśnie ten efekt się uzyskuje, nie? Że, że te, te deale, które, które są tylko na success fee, one się robią jeżeli jest okazja, tak. jeżeli przez przypadek klient przejdzie przez drzwi i powie, że, że, że tego chce Mało kto o zdrowych zmysłach, jeżeli tylko ma wybór, jeżeli tylko ma wybór, będzie się zajmował czymś, za co nie dostaje, za co nie dostaje pieniędzy.
1: Eee, cześć Mateuszu, bardzo miło <śmiech> <bardzo śmiech> Ciebie spotkać. Hej. I Michał eee, Żeląska pisze, Michał pisze że, że u mnie standardem jest kilkadziesiąt ofert w biurze. Wszystkie na wyłączność. Super. I to, i to duży szacun. A
0: powiedz, a, a w jakiej części pobierasz retainera? Bo my mamy, my mamy w tej chwili 100% ofert na retainerze. Tych, których aktywnie poszukujemy. Mamy też takie rozwiązanie, co się nazywa tablicą, ale wprost mówimy klientom, że nie będziemy szukać na nich klienta. Nie no, będziemy na nie nich szukać. Szansę, ale... jeżeli, jeżeli jest dla ciebie w porządku, że się wieszasz na tablicę, zapłacisz nam sukces. Jeżeli ktoś się znajdzie, to ok, ale my aktywnie nie będziemy poszukiwać. Aktywnie poszukujemy. E- kupców na firmy, które nam płacą
1: za to, żeby aktywnie poszukiwać tak. kupców. A zobaczcie no? teraz jeszcze jedna rzecz, dwie no tak. rzeczy o że z punktu widzenia właściciela firmy, który, który, firmy, która działa poprzez pobieranie retainera. To, że wy poprosicie kogoś retainer i ten ktoś zapłaci. To świadczy o dwóch rzeczach, które dla Was są kluczowe i bardzo ważne. Po pierwsze Wam ufa, to znaczy, że to wszystko, co zrobiliście wcześniej, opowiadaliście w internecie, jesteście klarowni, jesteście transparentni, sprawia, że ten klient Wam ufa, mhm. co już mówi o tym, że ta relacja ma szansę powodzenia, bo on Wam ufa, zaufał, daje Wam te pieniądze, tak. w związku z czym będzie z Tobą pracował, więc nie będzie tak. teraz tego wiesz dogrzewania i tak, tak. dalej, to po pierwsze... Po drugie, dla nas jako właścicieli firmy i dla was, osób, które posiadają firmę, prowadzą biznesy, to, że ktoś zapłaci wam retainer w danej wielkości świadczy o tym, że ten ktoś ma pieniądze. I z naszego punktu widzenia, wiecie, przychodzi ktoś i mówi, na przykład, ma 4 miliony zysku. Nie? Ma 4 miliony zysku i świetny biznes, ale mówi nie zapłaci retainera. Nie? I, I teraz zaczyna się takie myślenie. Kurka, a może ten wynik wcale nie jest prawdziwy.
0: Teraz jeżeli ma problem, żeby zapłacić nam 30 tysięcy złotych za pracę, to jak potem za sprzedanie tej firmy będzie miał zapłacić na przykład 500 tysięcy złotych, to czy on będzie chciał
1: zapłacić? Właśnie i retainer też tak wiecie, po prostu po ludzku mówiąc biznesowo jest weryfikatorem klienta, a u nas w naszej branży, gdzie mamy teraz w pipeline 80 lidów do obrobienia, które przyszły do nas ludzi, codziennie kilkanaście razy dzwoni telefon, przychodzą maile i leady, dla nas jest ważna weryfikacja klientów i ci klienci, którzy mówią kurde chłopaki, ja ufam waszemu biznesowi, bo słuchajcie, my już nie odbieramy telefonu, odbierają to nasi pracownicy, my się zajmujemy później tymi tematami. Nasz wspólnik Krzysztof, który jest od analiz, zarządza działem analiz, zajmuje się tym, ale klienci mówią, słuchajcie, ufamy waszemu biznesowi hmm. i chcą nam zapłacić. Dla mnie to jest super, tak jak wiesz... To są ci klienci, z którymi chce się pracować później. No, i, i,
0: i, więc po, i, trochę można powiedzieć, odwracając to, to, żeby brać retainer, musisz mieć więcej klientów niż jesteś w stanie obsłużyć. Ee, Michał pisze tak, że, yy, że u niego jest zero. Standardem jest, jest kilkadziesiąt ofert, zero pobiera zero płaci retainera, taki rynek, a ja powiedział tak, że to jest pobieranie retainera byłoby prawdopodobnie niezłą metodą na wyróżnienie się na rynku na rynku pośrednictwa. Pytanie jest Michał takie czy ty, ty jesteś bardzo wytrawnym zawodnikiem? w nieruchomościach natomiast pytanie jest takie czy ty te umowy masz zawarte tak, że klient się nie może wycofać i jeżeli się wycofa to ci płaci? Bo, 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 teraz, bo, bo ja się zastanawiam, na przykład na jakiej podstawie podejmujesz decyzję o tym, żeby robić home staging? bo jesteś ekspertem, wiemy o tym, umiesz to robić, masz ludzi, masz ludzi, którzy potrafią zrobić sesję, poustawiać to, to mieszkanie, ale to kosztuje pieniądze. Nie? Przecież fotograf za darmo też tego nie robi. Nie? Ten człowiek, który tam te graty, który, graty brzydko mówię, nie? Ten, te, te, te piękne dodateczki, których się używa do, do, do tego, żeby, żeby zrobić home staging, one też kosztują. Nie? Jak się zabezpieczasz przed tym, żeby klient Ciebie z tymi kosztami nie zostawił. To to mnie zastanawia, bo my przygotowaliśmy w tym roku jedną taką ofertę, złożyliśmy ofertę na to, że klient zapłaci nam 30 tysięcy złotych i success fee w kwocie 5%, za sprzedaż firmy, którą przewidywaliśmy, że sprzedamy za około około 4 miliony złotych. Klient bardzo nie chciał zapłacić tego retainera, w związku z czym ze względu na to, że to jest bardzo fajna firma, która chce się sprzedać bardzo tanio, z jakiegoś powodu, właściciel właściciel ma taką fanabery, bo chce bardzo szybko, przygotowaliśmy przygotowaliśmy umowę, w której ten właściciel zobowiązał się do tego, że nie może wypowiedzieć na umowę i jeżeli jeżeli sprzeda albo wypowie, rozwiąże z nami umowę, no to płaci nam karę w wysokości 200 tysięcy złotych, a jeżeli sprzedamy, to to płaci 400 tysięcy złotych, a nie 200 więc jakby to jest kontrolowane
1: zaufanie tak zwane. Kontrolowane
0: zaufanie. No i i, i w efekcie jest tak że za zrealizowanie tego rezultatu klient zapłaci dwa razy więcej, zapłaci. Ale my podchodzimy do, do, do tego tematu oczywiście bardzo, 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 bardzo ostrożnie, no bo mamy świadomość, że, 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 że jeżeli ktoś ma problem z zapłaceniem retainera, to może potem mieć też problem z zapłaceniem successful. No, tutaj umowa jest ultra trudna, ultra sztywna, ultra twarda, bardzo dużo kosztowało jej zrobienie dlatego prawdopodobnie nie będziemy w przyszłości iść w tym kierunku, dlatego że mamy też taką świadomość, zobacz, że jeżeli, jeżeli mamy przyjmować firmy, które płacą retainer, to możemy ich przyjąć dowolną ilość, dlatego że mamy, mamy możliwość skalowania zasobów do robienia memorandum, to kosztuje pieniądze, mamy możliwość skalowania zasobów do, do wysyłania ludzi w delegacje i jesteśmy w stanie tych firm przyjmować w zasadzie bez limitu. Jeżeli jest ta, bo li, limitem, limitem są, nasze moce, przerob, są na, nasze moce przerobowe, a dokonujemy nasza możliwość skalowania. Gdybyśmy brali te umowy success fee Only, no to się zatkamy tak naprawdę na 10 umowach i koniec. i, przestaniemy, i stracimy, stracimy kupę kapitału, kupę pieniędzy i jeszcze w dodatku duża część Ciecie, tych umów się
1: nie zrealizuje, bo ci ludzie będą mieli nas w, ale w to, to Trzeba pamiętać tą prostą decyzyjność ekonomiczną. Jeśli ktoś się zgadza na działanie wedle schematu i my nie musimy nawet z podpisania umowy robić projektu, to bierze się taki projekt jako biznesmen, bo on już jest gotowy. A każda ta większa rzecz, gdzie nawet przygotowanie warunków współpracy Wymaga energii, będzie <głos> tak. odsunięte na dalszy plan. No tak, tak po prostu wie. Oczywi- nie? Oczywi- oczywiście. Słuchajcie, wyraźnie. teraz mamy tak. E, Michał pisze, że ryzyko jest po jego stronie. Wow, jesteś
0: ultra odważny, e, głównie
1: operuje na zaufaniu. Ale
0: Michał, ja, ja powiem tak, kto pozna Michała osobiście, podejrzewam, żeby się dwa razy zastanowił, czy go oszukać. Zazwyczaj jakieś dwa metry wzrostu, jest wielki po prostu jak wielkolud, więc Ale budzi zaufanie przy tym. Budzi, nie, no budzi to jest tak, to jest taki dobroduszny wielkolut, ale ty myślisz, jak go oszukam, to prawdopodobnie urwie mi rękę. Albo <laughs> urwie mi rękę i potem mnie, potem mnie moją własną ręką zatłuczę. Tylko, że nie każdy ma warunki, fi, warunki fizyczne Michała.
1: Marcin y, Cajser, graty. Ernst Leder Launch Cher and Ottoman za 1,500, a oni na to graty. No, to widzisz, no. <laughs> to właśnie. Ee, Michał Żelanska. Kilka lat temu weszła na rynek ogromna międzynarodowa firma pośrednicząca na rynku nieruchomości i pracują tylko na umowach otwartych. Pomijam niskie prowizje, więc jak konkurować? Konkurować, ale oczywiście, że konkurować. Konkurować u
0: klientów zajbistych, którzy cenią sobie to, że, że wiesz, że ich tematem ktoś się będzie naprawdę zajmował, a nie on sobie będzie wisiał na jakiejś stronie. Słuchaj, no... Ja powiem tak, ale ty doskonale wiesz, także wiesz. także My, my też konkurujemy na rynku, na którym są ludzie. Ja się dosyć, ostatnio się dowiedziałem, nasz klient mi powiedział, że facet, który mu wyceniał firmę, złożył mu ofertę, że sprzeda jego firmę za pół procenta sukcesu.
1: No i ja sobie
0: szybko policzyłem, że to wychodzi 15 tysięcy złotych. Ja się zastanawiam, czy, czy, ten, czy ten facet sprzedał kiedykolwiek, jakąkolwiek firmę, i myślę, że nie. Dlatego, że proces sprzedaży, Paweł, przypomnę Ci, yy, my, my nie mamy stuprocentowej marży. Successivity Ale... to nie jest 100% marży. My ponosimy to... koszty... Pra... Retainer powoduje, że mamy na kule. Ale nie mamy na, nie mamy na żołd. Nie? My, ten, my ten żołd opłacamy, my ten opłacamy trochę z własnej kieszeni, a trochę finansujemy go potem z Success W związku z czym, w związku z czym facet, który, który mówi, że zrobi, zrobi taki proces za 15 tysięcy złotych. Po prostu nie ma bladego pojęcia o czym. Ale nawet nie
1: chodzi o to pojęcie.
0: Albo kłamie. Ale,
1: no, coś ale coś? nawet nie, może no. nikt się mu się wydaje, że da radę. No nie no, w sensie
0: tak, tak. Ma mu się wydaje
1: mu się, że da, że da radę. Tylko nie jest firmą. I co jeśli złapie tak. COVID-a, zachoruje, wyjedzie, zmieni zdanie tak, nie? i ty tracisz czas, tak. którym założyłeś, że sprzedasz firmę, on od pół roku się tym zajmuje i musisz iść do następnej firmy. Ile razy mamy takie przypadki, że niestety, ale freelancer sprzedaży firm się czymś zaczął zajmować, po czym mówił, e, wiecie co, jednak nie, ja zmieniam zdanie, będę hodował jedwabniki gdzieś tam, ja ci powiem, że cokolwiek. Jak, jak, jak czytam to co, Michał, to, to, co Michał pisze, kusi mnie,
0: żeby żeby, ten, żeby żeby pomóc doradczo jakiejś firmie na rynku nieruchomości, w ogóle wdrożyć model, model z retainerami. Teraz zobacz, jeżeli przyjmujesz 50 umów nie? na sprzedaż nieruchomości, w każdej robisz home staging, który Ciebie kosztuje 2 tysiące złotych, 2,5 tysiąca złotych, wysyłasz tam w fotografach, ktoś ustawia to, robi sesję, potem na, na własny koszt to wrzucasz, to Ty inwestujesz te, w te kontrakty 100 tysięcy złotych. Ale gdyby było tak, że zamiast tych 50 umów, za które ty zapłacisz 100 tysięcy złotych, czyli byś miał minus 100, gdybyś, od, gdybyś podpisał tylko 15 umów i od każdej wziął 5, czyli weźmiesz 5, 2 pokryje, ci koszty, 2 pokryje ci koszty homestagingu, a 3 będziesz miał na promowanie
1: oferty. Ale zobacz przede wszystkim jedno jest jedna rzecz. Pieniąd- czujesz. O co Ludzie chodzi? ze sprzedaży tych wy- wysok- wysoko nieruchomości nie robią projektu sprzedaży. Stworzenie strony, nagranie wideo, stworzenie filmu o tej nieruchomości, opowiedzenia o tym, no opowiedzenia o historii, bo nie ma tu budżetu. Po prostu są. Z- przyjeżdża ktoś, robi pięć fotek kamienicy za 3 miliony złotych, i mówi: Chcecie, kamieniczka taka, to, no. Wiesz, no, nie? a to możesz to... z tego zrobić. Taki show tak, biznesowy, że ludzie nawet może więcej pieniędzy za nią wtedy wziąć. Więcej dla klienta. Ale
0: wiesz kiedy w ogóle ruszy czas brania retainerów na rynku nieruchomości?
1: Jak się skończy hossa. Jak będzie tak. Jeszcze jeszcze w innym momencie. Jak skończy się pokolenie, które nie do końca umie obsługiwać internet i ci ludzie, którzy są teraz wchodzą na rynek, dla których zrobienie samemu zdjęć i wklikanie to wszystko teraz tak wygląda. Mam na sprzedaż to i to i enter. No. Bo to robi większość nieruchomości w tej chwili. Oczywiście teraz jest, jest historia. No, że to... Bo, bo
0: to nie, 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 nie zrozumiałem tego, co, co masz na myśli, że, że, że jak się skończy to pokolenie.
1: Teraz jest pokolenie ludzi, no. którzy no. jeszcze nie do końca obsługują internet, a mają nieruchomości. I dla nich zrobienie ogłoszeń i tak dalej jest mhm. wyzwaniem pokolenie, które teraz wchodzi na rynek, mm-hmm. ludzi, którzy żyją w smartfonie i na komputerze, zrobienie samemu zdjęć, no. bo wszyscy już umieją robić zdjęcia, bo mają tu aparat ze sobą, nagranie filmiku i wpisanie ogłoszenia w internet nie jest żadnym wyzwaniem. No Więc nie, czym nie, się nie, ma nie, wyróżnić taki agent nieruchomości? Ale słuchajcie. Bo,
0: bo, bo, ja, bo, ja, bo ty powiedziałeś to w kontrze do tego, co ja powiedziałem. A właśnie nie, 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 nie w kontrze, nie, nie, że kolejna rzecz to, tylko Chodzi mi o to, że wiesz, że retainery zaraz będą mogły wejść na rynek nieruchomości, Paweł. Bo, jak, bo teraz, teraz zobacz, teraz jak Michał podpisuje umowę na wyłączność, to na rynku, na host się prawdopodobnie sprzeda. Tak. I uważaj, i ludzie nie będą ci płacić za to ze sprzedaż, bo każdy sprzeda.
1: Ale Michał, myślę, Michał sprzeda nieruchomości o Michał, bo... wiesz,
0: wiesz, Michał sprzeda lepiej i drożej. Natomiast natomiast za chwilę będzie tak, I ten, bo ten rynek zmierza do tego, żeby się za moment załamać. I jak się rynek załamie, to, będzie, to, 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 to wszystko prawda, co mówisz a propos tych ogłoszeń, ale jak rynek się załamie i będzie tak, że będzie bardzo trudno sprzedać, to będziesz płacił pośrednikowi temu, który w ogóle jest w stanie sprzedać twoje, i będziesz się cieszył, że w ogóle sprzedałeś za jakiekolwiek pieniądze. Okej, okay, a potem wróci hosta, potem się skończył retainer. Dobra, tak słuchajcie,
1: dzisiaj było o retainerze, dlaczego go brać, po co go brać i, i jak wygląda. Zapraszamy was w czwartek na kolejnego naszego live'a, bo już z Maciejem jesteśmy nawet umówieni co do tematu, o którym będziemy mówili na czwartkowym naszym live'ie i będzie to myślenie krytyczne w budowaniu firmy na sprzedaż, więc co, zapraszamy was w czwartek Zapraszam. i do zobaczenia. Cześć. Cześć.